1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones maravillosas para el entendimiento y esas formas de comprendernos y comprender nuestra identidad para ser cada día mejores venezolanos. Si queremos una mejor Venezuela debemos de ser nosotros mejores venezolanos No hay opción, la única forma de mejorar este país es mejorar colectivamente desde la individualidad Y la noche de hoy vamos a traer unas piezas, digamos, por demás interesantes, maravillosas Que nos van a revelar algunos elementos de nuestra identidad Estas piezas están en La Voz de su propio autor Vamos a estar escuchando un documento maravilloso Una pieza de, de audio, digamos, genial Producida, eh, publicada y producida en el año 1967 Por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes Es un, un disco de vinil Donde tenemos la voz del gran ...Rómulo Gallegos... ...esa voz de maestro... ...esa dicción maravillosa que va a compartir esta noche con nosotros, por supuesto, pero ya desde 1967, en este espacio, va a compartir algunos fragmentos de su novela Doña Bárbara, del año 1929, de su libro y novela Canta Claro, de 1934, de la novela Canaima, de 1935, y de la pequeña pero maravillosa novela Pobre Negro, de 1937. Esta es un, una grabación... Realizada por la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, y que finalmente terminó siendo editada, patrocinada, financiada y difundida por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes de Venezuela. Espero que, que podamos, sin duda, disfrutar de esta de esta voz. de este hombre, de este hombre que, que para mí. Debería ser el signo de la democracia, el ejemplo de, de la acción política nacional. Un ejemplo, sin duda, un prócer que nosotros deberíamos tener y elevar a las más altas esferas de nuestros ejemplos ciudadanos. Y, y no... Como, como algunos intentan por allí hay movimientos políticos que intentan exponer la figura por ejemplo de Pere Jiménez ¿no? el némesis quien, quien osó a violentar la voluntad popular o, o el propio Rómulo Betancourt que también es un personaje sin duda interesante y al cual podría tener los méritos para ese nombre para ser padre de la democracia ese epíteto que se le da pero más allá de eso, está plagado de, de claros y oscuros. En cambio, Rómulo Gallegos parece un hombre predestinado a ser un ejemplo de ciudadanía, de cívica, de compromiso político, de transformación de la realidad de nuestro país. Es decir, un hombre que la soñó, la interpretó, tenía el pulso adecuado de la venezolanidad y además eh, dejó el cuero. En el, en, el, en el asfalto caliente de nuestra, de nuestra dignidad nacional por un país mejor por hacer un país mejor el primer presidente venezolano electo por voto directo secreto y universal la primera acción verdaderamente de democracia no solamente por acción democrática ese partido que, que lo llevó al poder, sino también porque la democracia no solamente es ir a votar, la democracia es transformarnos nosotros en partícipes de la elección popular, de la acción pública y de la construcción de principios de entendimiento. Y contra la bota militar, claro, de esa bota que el 24 de noviembre de 1948 decidió derrocar a Rómulo Gallegos. Bueno, contra esa bota militar nosotros imponemos la línea abierta del corazón que se expone en la literatura venezolana y que se expone, por supuesto, en este pensamiento vivo del gran Rómulo Gallegos. La noche de hoy, entonces... Vamos a estar escuchando este maravilloso disco, este hallazgo que hemos hecho en las redes, que hemos encontrado uh, digitalizado, convertido en, en en sonido digital y que hoy compartimos con ustedes a través de este nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este mismo contenido está dispuesto en otros dos. En otros, en otros dos discos, uno. El primero, como, como les comentaba, ya hecho por la Universidad de, de Oklahoma, es un disco del año 1953, durante el exilio del maestro Rómulo Gallegos. El segundo, el cual tenemos acceso y que es el que estamos escuchando, editado por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes en el año 1967. Y posteriormente se reeditaría este disco en el año 1984 con el texto Habla Rómulo Gallegos. Entonces tenemos bueno, la, la dicha de poder nosotros acercarnos a a pensar y a hablar y a, y a, y a tener cerca en nuestro en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestros oídos a Rómulo Gallegos y a su voz, poder escuchar la voz de este hombre que falleciera en el año 1969 pero que debería seguir vivo y presente en nuestra memoria, sin, sin más dilación bueno, comencemos a escuchar este disco y lo iremos comentando a lo largo de la noche. Me gustaría también saber sus comentarios, que ustedes nos puedan decir qué, qué opinan de este texto, de esta voz de Rómulo Gallegos, de estos de estos fragmentos que vamos a estar escuchando esta noche. Eh, me gustaría tener sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar por escuchar el fragmento de esta grabación dedicado a la novela Canta Claro. Espero que, que les guste este maravilloso fragmento que nos trae el maestro Rómulo Gallegos y que podamos seguir conversando durante toda esta noche sobre la obra de Rómulo Gallegos.
2: Voy a leer parte del primer capítulo de mi novela Canta Claro, descriptivo del paisaje y del carácter del protagonista. Se titula La Copla Errante. La sabana arranca del pie de la cordillera andina. Se extiende anchurosa. En silencio acompaña el curso pausado de los grandes ríos solitarios que se deslizan hacia el Orinoco. Salta al otro lado de este y en tristes planicies sembradas de rocas errátiles, languidece y se entrega a la selva. Pero quien dice la sabana, dice el caballo y la copla, la copla errante. Todos los caminos la oyeron pasar, y mire que hay caminos en el llano. Allá va por delante de la punta de ganado, a través de la muda soledad de los bancos, y a veces se quita las palabras y se quedan en cueros detonada, silbido lánguido y tendido. Allá viene, compañera del caminante solitario, con varios soles a cuesta. Allí entona galerones y corridos, al son del arpa y las maracas. Aquí llega, rasgueando el cuatro, a la porfía de los cantadores alardosos. Desde el llano adentro vengo, tramoleando este cantar. Canta claro me han llamado, ¿quién se atreve a replicar? Desde las galeras del Guárico hasta el fondo del Apure. Desde el pie de los Andes, hasta el Orinoco, y más allá por todos esos llanos de bancos y palmares, mesas y morichales, cuando se oye cantar una copla que exprese bien los sentimientos llaneros, inmediatamente se afirma, esa es de Canta Claro. Pero son tantas las coplas que se entonan por allí, todas con el alma llanera extendida entre los cuatro versos, como el cuero estacado por las cuatro puntas. Si en oyendo estas trovas alguien preguntase, ¿dónde nació Canta Claro?, sin vacilar, le responderían, aquí en el llano pero el llano es ancho, inmenso, y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta. Esta vez se llamaba Florentino y él se añadía quitapesares. Espíritu errabundo, naturaleza fantaseadora, desmedido amor a la libertad, la suerte siempre en la mano dispuesto a jugársela, lo de andar siempre a caballo y lo de querer decirlo todo con los cuatro versos de una copla, eso era Florentino, el tarambana de los coronados de la Concepción de Arauca ...que siempre fueron hombres de asiento fijo... ...y cabeza bien puesta en lo positivo del negocio... ...de criar y vender ganados... ...eso y lo de andar siempre con una muchacha enredada en sus coplas... ...que solo para tales cargas de amores... ...y no para descanso de su retinto... ...parecía llevar remonta... ...pero así como las tomaba... ...así las iba dejando... ...cuando el amor que le pusieran amenazara a maniatar su albedrío... ...porque... ...hoy te quiero y hoy te olvido para recordarte mañana que si me quedo contigo yo pierdo y tú nada ganas. Allá va esguazando los esteros del Guárico con el agua a la coraza de la silla, levantando el bullicioso revuelo de las bandadas de patos y de garzas, adormecido por el chapoteo interminable de la bestia en las bombas de fango. Allá cabalga hacia el Alto Apure a través de la verde inmensidad de los bancos. Salió con la sombra por delante, larga sobre el camino, le pasó por encima y ya la lleva a la espalda, larga, sobre el camino. Pero él siempre está en el centro del llano, círculo de espejismos donde se funde la sabana caldeada por el sol antes de convertirse en cielo. Allá atraviesa los palmares profundos, los verdes morichales, cuyas claras aguas duplican el alba de oro y el crepúsculo de púrpura. Allá cruza las mesas de las desolaciones, páramos de hierbas raquíticas que el sol retuesta y consume. Un grito melancólico de encaminador de ganados imaginarios se le convierte en copla, y la copla vuelve al grito, y este se tiende y se extingue en el ancho silencio, y así va distrayendo su soledad bajo la obsesión del panorama siempre igual y siempre interesante. Se acercaba un caserío y ya no tenían sosiego las muchachas. Una manotada de agua a la cara, otra al tiesto para prenderse la flor en el moño, otra al clavo para descolgar el traje más presentable. Él se metía de casa en casa, con la copla de todos, maliciosa en los labios. A Amalaya si me viera contigo en el aposento, que se perdiera la llave y el herrero hubiera muerto. Y a las enojadas, si le salían con amenazas de rompimientos de amores, las desgrababa cantándoles. Ahí te mando tus sortijas, tus cartas y tus pañuelos. Espérame en los chaparros para devolverte tus besos.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor la librería que estás buscando te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura con el arte con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando al gran maestro de la literatura venezolana y un prohombre de nuestra política, de nuestra forma de pensar, hacer, decir... El, el, el que logró tomarle el pulso a nuestras realidades y escribió literatura para ello, el gran Rómulo Gallegos. Acabamos de escuchar su voz leyendo un fragmento de esa novela del año 1934, Canta Claro. Ahora vamos a darnos la oportunidad de seguir escuchando a este gran maestro de literatura venezolana, que como ustedes sabrán, nació en el año 1900, 1884, en la ciudad de Caracas, y falleció en la misma ciudad un 5 de abril del año 1969. Novelista y político, el primer presidente electo por voto directo, secreto y universal. Fue el presidente número 35 de Venezuela, y uno de los pocos presidentes civiles de este país fue senador de la república entre 1961 y 1969 hasta su muerte con esa estirpe, con ese cargo de senador vitalicio ante el congreso, fue ministro de instrucción pública ministro de educación nacional en el periodo del 26 de marzo de 1936 al 7 de julio del año 1936 con el presidente Eleazar López Contreras. También fue presidente y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el año 1960 y 1963. Fue el primer presidente de esa Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se fundó y fue Rómulo Gallegos el primer presidente de esa importante organización. Uh, y en ese primer e interesante periodo, su esposa Teotiste Arocha de Gallegos y sus hijos Sonia Gallegos Arocha y Alexis Gallegos Arocha. Fue también distinguido con el doctorado Norris honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, ganador del Premio Nacional de Literatura, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y fundador del partido Acción Democrática. Ese partido al que podríamos nosotros muy pronto quizás dedicarle un, un programa, ¿no? La Acción Democrática tiene 80 años como partido y habría que... Que revisar un poco su, sus aciertos y sus desaciertos, quizás sin hablar sobre sobre la realidad contemporánea y sobre esas tejemanejes que tienen entre los dos bandos en que hoy está dividido, pero sí, sí hablar sobre su preeminencia histórica. El, su, su periodo presidencial fue interrumpido un 24 de noviembre del año 1948. Y, y también me gustaría preparar un programa al respecto. ¿Qué dicen ustedes? Díganmelo en un pequeño mensaje de texto, por favor, diciéndome en qué parte del país se encuentran y su opinión. Si les gustaría que habláramos sobre esa, ese periodo presidencial tan corto, menos de, de un año, apenas uno, unos 10 meses de gobierno. Y podríamos hablar un poco del 18 de octubre, del golpe de estado de los adecos, de la constitución y la, la construcción y transición hacia la democracia que hicieron los adecos a través de la violencia, porque llegaron al poder con un golpe de estado. Háganmelo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Ahora sin dilaciones vamos a continuar escuchando esta maravillosa versión, esta voz de nuestro maestro, de nuestro gran Rómulo Gallegos. Escuchemos ahora lo que tiene que decirnos Rómulo Gallegos sobre su novela Pobre Negro, que es otra de esas obras inmortales del maestro Gallegos y que sin duda algunos de ustedes habrá visto o a algún ejemplar o, o ya la habrá leído si no han leído me gustaría saberlo esta obra es del año 1937 y es una de sus obras fundamentales
2: voy a leer ahora un fragmento de un capítulo de mi novela Pobre Negro descriptivo del paisaje del valle de Caracas mi ciudad natal esta novela tiene por época la, la guerra de la Federación en Venezuela a mediados del siglo pasado se titula Las vacaciones del humanista por Pascuas de Navidad al reclamo de la tradición familiar regresaba al hogar paterno y le agradaba hacerlo por tierra a caballo saliendo de Caracas a la caída de la tarde el paisaje eran formas serenas y nombres ilustres colores brillantes y memorias imperecederas el Ávila, Bellomonte los cafetales del fruto en sazón, las huellas de Humboldt en el orgullo de la cumbre empinada y en la gracia de la colina tierna, la obra del padre Moedano sazonando su esencia cordial a la sombra anemorosa de los bucares, los cañaverales acendrando sus mieles ya doradas en el rayo tendido del sol, el carro de bueyes por los callejones bordeados de sauces pensativos y el viajero emocionado escuchando, apenas de un carro vacilante se oye a distancia el desigual rumor. Los chaguaramos altaneros, arpa del atardecer, el penacho de las palmas quietas, con trinos de chirulíes y rajeos de azulejos. Los gigantescos mijaos, bosques de ramas, para los nidos de todos los pájaros del valle. Los torreones de los trapiches, dando su humo laborioso al aire descuidado. ¿Acaso cantares de esclavos en el corte del tablón, con dejos de memorias que buscan recuerdos perdidos? De rato en rato, olor de melado que endulza el viento suave de trecho en trecho rumor de acequias la algarabía de la atardecida vuelta de las guacharacas al silencio de los boscosos cangilones por donde asaltos venía bajando el cebucán el franciscano reposo del monte tendida la estameña del crepúsculo beata la paz de las cumbres de la silla de Caracas la melancólica evocación del indio despojado señor de aquellas tierras que conservan las palabras guaruras caídas en la derrota chacao petare el rumoroso encuentro del caurimare con el guaire que alimentó el macarao. La sorpresa siempre emocionante de la cortada traspuesta. Cumbres, lomas, laderas, quiebras y hondonadas. Lejanías azules y esa serenidad religiosa en que se sumergen las montañas para el encendimiento de las estrellas. honda hasta el rumor del agua que corre allá abajo. Tierna en el piar fugitivo de los pájaros que vienen recogiendo el vuelo. Dulce como una tristeza que diera felicidad. De la misma novela, Pobre Negro, parte de un capítulo titulado Venezuela, que es un símbolo de mi país y de los estragos causados en él por la guerra federal. A una legua escasa de la desembocadura de Lunares, por donde el río en pleno caudal cortaba un camino, había un paso de balsa. Sobre la margen izquierda, por allí Barrancosa, estaba la casa del balsero. Y ya anochecía, con grandes nubarrones que anunciaban tormenta, cuando llegaron a ella unos diez hombres de tropa de los restos dispersos de un batallón del gobierno recién derrotado por los federales. Iban rotos, desmoralizados, dos de ellos con ensangrentadas vendas de sucios trapos ceñidos a la cabeza, y los conducía un sargento que a grandes voces, entre obscenidades, preguntó, ¿dónde está ese balcero que no ocupa su puesto?, ...que salga inmediatamente a pasarnos para el otro lado... ...si no quiere que le peguemos candela al rancho... ...se asomó a la puerta de este una mujer... ...a cuya falda se agarraban dos muchachitas greñudas y vestidas de harapos... ...y con voz temblorosa respondió... ...ay señor, el balsero era mi marido... ...y se lo llevaron los malditos federales tras sentirnos más... ...yo estoy aquí sola, con estas criaturitas... ...pues venga usted con nosotros... ...si es que no quiere que le dejemos la balsa en el otro orillo... ...ay señor, gimió la mujer... ...yo no puedo gobernar esa balsa y de allá para acá menos, porque el río está muy, muy correntoso y me trambucaría. Llévensela ustedes y déjenla amarrar en la otra orilla. No estamos nosotros para amarrar balsajena. Se la dejaremos a merced de la corriente y así no, no podrá utilizarla el en enemigo si cae por aquí siguiéndolos al rato. Pero entre tanto, uno de los soldados se había metido en el rancho y desde allí le gritaba al sargento. Aquí están los balseros escondidos, dos por mengua de uno. Y a los aludidos salgan para afuera sin vergüenza, federales de ser estos gallinas. ...y a golpes de culata que les daba el soldado... ...salieron de su escondite dos muchachos ya hombrecitos... ...que en realidad eran los balseros... ...¿con qué esas tenemos? exclamó el sargento... ...mientras la mujer gemía... ...ay señor, perdóneme... ...le conté que una mentira... ...porque estos dos muchachos son mis hijos... ...y tenía miedo de que me los fueran a reclutar... ...ellos no tienen la culpa... ...fui yo quien los hice esconderse... ...no me los vaya a cenar por vía suyita... ...ya veremos en la otra orilla, repuso el sargento... ...ahora que busquen las palancas para que nos pasen... ...para el otro lado, lo más pronto posible... Sí, señor, cómo no. Anden, mis hijos, pasen a los señores. Usted no me les va a hacer nada malo, ¿verdad, señor sargento? Este, que digo, señor capitán, déjeme ir con ustedes para ayudar a los muchachos, porque ya le digo, el río está muy correntoso para remontarlo de allá para acá. Cómo no, señora, repuso el sargento. No faltaba más. Embárquese también, si esa es su voluntad. Y tráigase consigo a la muchachita si no quiere dejar cabos por detrás. Así no me ayudarán entre todos, unos con otros, en el viaje de regreso que será de remontar, según sus propias palabras. ¡Ay, señor! exclamó la tribulada madre. ¡Qué bueno es usted! Dios me lo ayude y me lo libre de mal y peligro. ¡Vamos, mis hijitos! ¡Vamos todos juntos a pasar los señores! ¡No tengan miedo! ¡Son gente buena, como toda la del gobierno! Atravesaron el río ya anochecido, la madre ayudando a los hijos en cuyas temblorosas manos vacilaban las palancas, mientras el sargento se cruzaba, miraba siniestras con sus torbos soldados, estos guiñándoles el, guiándoles el ojo a las muchachitas. Y ya atracaban en la orilla opuesta cuando un gesto de aquel preguntó uno de los subalternos. Todos mis sargentos, las pollitas también, ¿no nos servirán para otra cosa? Todos, para que no haya quien eche el cuento. Pero enseguida, todo no, que se quede la vieja zorra para que siga diciendo embuste. Por Dios, suplicó la madre ya comprendiendo. Y a bayonetazos vio que le mataban los hijos. Saltaron a tierra los asesinos y el sargento gritó entre las risotadas de sus soldados. Bueno pues, vieja zorra, que Dios me la ayude a palanquear la base de aquí para allá. Se alejaron las carcajadas, se perdieron en el silencio de la noche, ya tinieblas espesas. Se incorporó la madre, que se había inclinado sobre los cuerpos yacentes con la sangre de todos sus hijos fría en las manos armentosas. Pero ya había perdido la razón y el uso de la palabra, que para nada le serviría en la soledad en que la había dejado la guerra, y empuñando uno de las palancas retiró la, de la orilla la balsa trágica donde chapoteaba el negro río con un rumor de lengua que estuviese lamiendo algo. La corriente se la fue llevando poco a poco. Grandes nubarrones cubrían todo el cielo y relámpagos inmensos aleteaban sobre el agua tenebrosa. De pie en la balsa, entre sus hijos muertos, la madre muda y trágica, un día de cuando en cuando la palanca, cual si buscase un rumbo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche escuchando a Rómulo Gallegos en su propia voz a viva voz, acabamos de escuchar esos maravillosos fragmentos sobre esa novela pobre negro de Rómulo Gallegos ya toda la obra de Rómulo Gallegos esto es para que para que ustedes lo sepan, ¿no? toda la obra de Rómulo Gallegos está libre de derecho de autor. Es decir, cualquier persona puede editar un libro de Rómulo Gallegos, puede publicar sus novelas, puede re reescribirlas de alguna manera, dando por supuesto versiones de ellas. Uh, se pueden publicar fragmentos, hacer obras cinematográficas Hacer cualquier tipo de adaptación de esta novela Sin tener que pagarle derechos de autor a sus familiares Están libres ya de derechos de autor Y pertenecen a todo el colectivo cultural del mundo La obra de Romulo Gallegos Es una buena oportunidad, por supuesto para, para encontrarnos con el ser de lo venezolano Agradezco mucho a las personas que han estado escribiendo esta noche. Por favor, envíenos sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597, indicándonos de qué parte del país nos escuchas. Uh, enviamos, por supuesto, saludos a nuestra maravillosa audiencia del de estado Apure, donde hemos... Hecho muy lindas y preciosas amistades Escríbanos sus mensajes de texto Algún día me gustaría visitar El Apure Y poder reconocer esos maravillosos espacios De, de la ficción que tiene Rómulo Gallegos Y sobre todo la posibilidad de encontrarnos Con, con el escenario en el cual se, se soñó Doña Bárbara Esa genial novela de Don Rómulo Gallegos que son los fragmentos a los cuales ahora nosotros vamos a encontrarnos. Doña Bárbara, como saben, es una novela publicada en el año 1929. Un 15 de febrero del año 1929 sale Doña Bárbara y, y es premonitorio porque un 15 de febrero del año 1948 el maestro Rómulo Gallegos es eh, juramentado como presidente de la República. Ha sido reeditada más de 40 veces y traducida a varios idiomas. Consta de tres partes y está ambientada, por supuesto, en los llanos de Apure, de ese Apure venezolano, en los predios del río Arauca. Doña Bárbara es la novela venezolana más popular. Desde su aparición se leyó con avidez, quizá porque entre líneas, gallegos expresaba su rebeldía al régimen de Juan Vicente Gómez y al atraso que vivía el país la novela examina el tópico sociológico de raíz positivista, claro con positivismo nos referimos a bueno, al, al, al método científico de que la ciencia va sumando siempre, es decir la ciencia nunca va a hacer algo que vaya en contra del progreso la, la, la ciencia es positiva entonces cada uno de los conocimientos del hombre van a ir sumando conocimiento y haciendo que sea mejor y más mm, interesante o más consolidado el avance de la ciencia entonces esta novela plantea esa, ese tópico sociológico positivista y agarra y antepone la civilización frente a la barbarie en la vida rural venezolana es decir, llegó el, el, el hombre que el hombre ilustrado que es santos luzardo que piensa que, que el llano debe de ser civilizado que debe de traerse maquinaria que debe dejarse la violencia y se encuentra al otro extremo bueno doña bárbara con su con sus memorias con su forma de hacer las cosas con su violencia con su manera salvaje de, de expresarse esta esta novela además está muy muy bien escrita y ahora vamos a tener la maravillosa oportunidad de escuchar fragmentos de esta novela en la voz de su propio autor. Este documento genial que estamos reproduciendo Rómulo Gallegos, voz y testimonio del de Instituto Nacional de las Bellas Artes, un disco de 1967 que originalmente fue publicado por la Universidad de Wisconsin en 1953. Un disco que recogió la Universidad de Wisconsin en el exilio de don Rómulo Gallegos. Vamos entonces a escuchar a Rómulo Gallegos a hablarnos y leernos fragmentos de la genial Doña Bárbara.
2: Voy a leer ahora varios fragmentos de mi novela Doña Bárbara. Uno del capítulo La Doma, descriptivo de la llanura venezolana. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben, holgadamente, hermosa vida y muerte atroz. Está acecha por todas partes, pero allí nadie la teme. El llano asusta, pero el miedo del llano no enfría el corazón. Es caliente, como el gran viento de su soleada inmensidad, como la fiebre de sus esteros. El llano enloquece, y la locura del hombre de la tierra ancha y libre es ser llanero siempre. En la guerra buena, esa locura fue la carga irresistible del pajonal incendiado en Mucuritas y el retoso heroico de que serás del medio. En el trabajo, la doma y el ojeo, que no son trabajos sino temeridades. En el descanso, la llanura en la malicia del cacho, en la bellaquería del pasaje, en la melancolía sensual de la copla. En el perezoso abandono, la tierra inmensa por delante y no andar el horizonte todo abierto y no buscar nada. En la amistad, la desconfianza al principio y luego la franqueza absoluta. En el odio, la arremetida impetuosa. En el amor, primero mi caballo. La llanura siempre. Tierra abierta y tendida, buena para el esfuerzo y para la hazaña, toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad. Ahora un trozo del capítulo Los Derechos de Mr. Danger. Era una gran masa de músculos, bajo una piel roja, con un par de ojos azules y unos cabellos color de lino. Había llegado por allí hacía algunos años con un rifle al hombro, cazador de tigres y caimanes. Le agradó la región porque era bárbara como su alma, tierra buena de conquistar, habitada por gentes que él consideraba inferiores por no tener los cabellos claros y los ojos azules. No obstante, el rifle se creyó que venía a fundar algún ato y a traer ideas nuevas, se pusieron en él muchas esperanzas y se la cogió con simpatía. Pero él se limitó a plantar cuatro horcones en un terreno ajeno y sin pedir permiso, a echarle encima un techo de hojas de palmera, y una vez construida esta cabaña, colgó su tinchorro y su rifle, se metió en aquel, encendió su pipa, estiró los brazos, distendiendo los potentes músculos, y exclamó, All right, ya soy en mi casa. Otro fragmento del capítulo... Los puntos sobre las haches, donde se describe un tipo de jefe civil venezolano que se encontraba en mi país, en todos los pueblos, en años anteriores. Un prototipo de barbarie. Y apareció el jefe civil. Se parecía a casi todos los de su oficio, como a un toro a otro del mismo pelo, pues no poseía ni más ni menos de lo que se necesitaba para ser jefe civil de pueblos como aquel. Una ignorancia absoluta un temperamento despótico y un grado adquirido en correrías militares. De coronel era el que había ganado en las de su juventud, pero aunque sus amigos y servidores tendían a darle a veces el de general, el resto de la población del distrito prefería llamarlo Ño Pernalete. Como dijo Mujiquita, no le había agradado que Santos hubiese acudido al juez, y no a él, con la agravante de venir a suministrar datos que desvirtuaran la cómoda presunción de muerte natural a que él se había acogido, Cosas que, si a nadie solía tolerárselas, quien no podía concebir la autoridad, sino a la manera despótica como la entiende el bárbaro, mucho menos se las toleraría a quien ya se había atrevido a invocar contra sus hermanes el imperio de la ley. Entró en el juzgado con el sombrero puesto y ambas manos ocupadas, en la izquierda el tabaco que se le había apagado, en la derecha la caja de fofro. Además, portaba bajo el brazo izquierdo aquella espada con vaina de cuero que siempre llevaba consigo sin necesidad ni razón. No se dignó saludar a Luzardo y se acercó a la mesa. Puso sobre ella su machete y mientras raspaba el fósforo y lo aplicaba al tabaco dijo, «Ya le he dicho, Mujiquita, que a mí no me gusta que se me atraviesen en mis asuntos. En ese que trae entre manos el señor estoy trabajando yo y sé lo que debo hacer». «Permítame que le observe que este asunto ya es de la jurisdicción del Poder Judicial», manifestó Santos Luzardo, haciendo todo lo contrario de lo que le aconsejara Mujiquita pues nombrarle a Ño Pernalete, jurisdicción que no fuera suya, equivalía a declararle la guerra. Sin embargo, Santos intervino el juez tartamudeando casi, tú sabes que, pero Ño Pernalete no necesitaba ayuda. Sí, algo de eso como que he oído mentar por ahí, replicó socorrenamente entre una y otra chupetada al tabaco. Pero lo que yo he visto siempre es que donde se meten un juez y un abogado, si uno los deja de su cuenta, lo que estaba claro se pone turbio, y lo que iba a durar un día no se acaba en un año. Por eso yo cuando se presenta por aquí un litigio... me informo por la calle quién es el que tiene la razón... y me vengo aquí y le digo al señor... Machete Mujica, quien tiene la razón es fulano... sentencia ahora mismo en favor suyo... y al decir así... descargó todo el peso de su de dictatorial machete... sobre el escritorio del juez... de donde lo había tomado previamente... para reproducir con todos sus detalles... la escena que refería... perdiendo por momentos el dominio de sí mismo... Santos repuso... aunque yo no he venido a litigar... sino a pedir que se cumpla la justicia... Me interesaría saber cómo la llama usted cuando de ese modo la trata. A eso llamo yo poner los puntos sobre las hachas respondió Ño Pernalete, que en el fondo era un guasón. Usted no conoce el cuento, te lo voy a echar porque es cortito. Era uno de esos hombres a quienes llaman bruto, pero que tenía el tonto muy lejos. No conocía la ortografía y no decía alar, sino jalar, ni hediondo, sino hediondo. Y cuando su secretario, porque era jefe el hombre y tenía su secretario, le ponía con H una de esas palabras que a él no le sonaban, sino con J. Le decía, está bueno, pero póngamelo un punto a esa H.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento del programa de la noche de hoy, que supongo que ustedes han disfrutado tanto como yo, en el que hemos estado escuchando la voz del maestro Rómulo Gallegos, ese presidente que debería ser un ejemplo de todos los presidentes que querramos en Venezuela. Necesitamos presidentes con el nivel cultural, armónico y moral de Rómulo Gallegos y hombres y mujeres, o mujeres, claro, también puede ser una mujer, uh, que, que conozcan a Venezuela de la manera en la que Rómulo Gallegos conoció nuestro país. Vamos a terminar de escuchar el, el último fragmento que leyó el maestro en este disco dedicado a su novela Doña Bárbara, del capítulo final de Doña Bárbara.
2: Y del capítulo final de la misma novela Doña Bárbara. La noticia corre de boca en boca. Ha desaparecido la cacica de Arauca. Se supone que se haya arrojado al tremedal porque hasta allá la vieron dirigirse con la sombra de una trágica resolución en el rostro pero también se habla de un bongo que bajaba por el Arauca y en el cual alguien creyó ver una mujer. Lo cierto era que había desaparecido, dejando sus últimas voluntades en una carta para el doctor Luzardo y la carta decía no tengo más heredera sino a mi hija Marisel y así la reconozco por esta ante Dios y los hombres. Encárguese usted de regalar todos los asuntos de la herencia. Pero como era cosa sabida que tenía mucho oro enterrado y de esto nada decía la carta y además en el cuarto de las brujerías se encontraron señales de desenterramientos a la presunción del suicidio se opuso a la de simple desaparición y se habló mucho de aquel bongo que navegando de noche ya eran varias personas que lo habían visto pasar, arauca abajo. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Mericela pueda entrar en posesión de la herencia de la mal, de quien no se ha vuelto a tener noticia. Y desaparece del arauca el nombre del miedo y todo vuelve a ser Altamira. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera.
1: Doña Bárbara, Doña Bárbara entonces sigue viva, ¿qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Leyeron la novela? ¿La leyeron en el bachillerato? Qué buena costumbre aquella de leer literatura en el bachillerato se ha perdido radicalmente. Quisiéramos que nuestro sistema educativo fuera... No quizás más estricto, pero sí, digamos, más inspirador para nuestros jóvenes estudiantes. Hay tanta deserción, hay tan mal salario para nuestro maestro. Hay tanto sufrimiento en las escuelas venezolanas que, que a veces suena ridículo pensar o soñar que un estudiante va a andar con este libro, con Doña Bárbara bajo el hombro, bajo, bajo el brazo, perdón. Entre, entre pecho y brazo y que va a intentar reconocerse en esas llanuras o en esa forma de pensar no lo hacen nuestros estudiantes, están pendientes de otra cosa de otra realidad, de otro sufrimiento de otra manera de supervivencia y no es justo que nuestras juventudes hayan sido arrancadas de la oportunidad de conocerse a través de la literatura y de las grandes obras literarias me gustaría saber sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 ese, ese hombre Rómulo Gallegos que supo describir toda la geografía nacional en el Zulia por ejemplo escribió esa novela maravillosa sobre la misma tierra que que también exorciza los demonios de, de la incultura y nos habla del progreso y nos habla de lo importante de educarnos para poder mejorar la realidad de nuestros pueblos ahora vamos a escuchar el último fragmento que está en este disco maravilloso del año 1967 la grabación original es de 1953 en este disco maravilloso donde escuchamos la voz de Rómulo Gallegos y escucharemos los fragmentos que grabó con su voz de la novela Canaima quizá la más importante, no digo única, pero sí más importante novela sobre ese espacio natural que es la selva amazónica venezolana que es ese, ese paraíso de, de tepuyes y de naturaleza de donde podemos soñar con nuestra gran sabana Donde podemos imaginar todas las bellezas y riquezas de nuestro estado Bolívar De nuestra Amazonas, de nuestro, de nuestro Bajo Apure Es decir, ¿cómo, cómo este hombre logró retratar todas estas cosas Canaima es sin duda una novela fundamental para entender lo que somos como venezolanos usted que se encuentra en Barquisimeto escuchándome o que está en Mérida escuchando este programa no podría tener mejor manera de acercarse a las bellezas naturales de Canaima que no sea a través de la novela del gran Rómulo Gallegos y, y debería ser insisto una lectura obligatoria para cualquier venezolano tanto Doña Bárbara como Canaima como Canta Claro, como sobre la misma tierra deberían ser nuestros referentes literarios obligatorios para conocernos como venezolanos vamos a escuchar al maestro y, y de esta forma podemos bueno, abrir los ojos a ese maravilloso mundo de la imaginación
2: y por último algunos fragmentos del primer capítulo de mi novela Canaima ...titulado Pórtico... ...descriptivo... ...de la navegación de las bocas del Orinoco... ...barra del Orinoco... ...el serviola de Estribor lanza el escandallo... ...y comienza a vocear el sondaje... ...nueve pies... ...fondo duro... ...bocas del Orinoco... ...puertas apenas entornadas todavía... ...de una región donde imperan tiempos de violencia y de aventura... ...una ceja de manglares flotantes... ...negros en el turbio amanecer... ...las aguas del río ensucian el mar y saturan de olores terrestres el aire yodado. Ocho pies, fondo blando, bandadas de aves marinas que vienen del sur, rosarios del alba en el silencio lejano. Las aguas del mar aguantan el empuje del río y una cresta de olas fangosas corre a lo largo de la barra. Ocho pies, fondo duro. destellos de aurora, arreboles bermejos, y eran verdes los negros manglares. Nueve pies, fondo blando, de la tierra todavía soñolienta hacia el mar despierto con el ojo fúlgido al ras del horizonte, continúan saliendo las bandadas de pájaros Los que madrugaron ya revolotean sobre aguas centellantes, los alcatraces grises que nunca se sacian, las pardas cotúas que siempre se atragantan, las blancas gaviotas voraces del áspero grito, las negras tijeretas de ojos certeros en la flecha del pico. Nueve pies, fondo duro. A los macareos han llegado millares de garzas, rojas corocoras, chusmitas azules y las blancas de toda blancura. Pero todas alvean los esteros. Ya parece que no hubiera sitio para más y aún continúan llegando en largas bandadas de armonioso vuelo. Diez pies, fondo duro. Acaban de pronto los bruscos maretazos de las aguas encontradas. Los manglares se abren en bocas tranquilas, cesa el canto del sondaje y comienza el maravilloso espectáculo de los caños del Delta. Término fecundo de una larga jornada ...que aún no se sabe precisamente dónde empezó... ...el río niño de los alegres regatos al pie de la Parima... ...el río joven de los alardosos escarceos de los pequeños raudales... ...el río macho de los iracundos bramidos de Maipures y Atures... ...ya viejo y majestuoso sobre el vértice del Delta... ...reparte sus caudales y despide a sus hijos hacia la gran aventura del mar... ...y son los brazos robustos reventando chubascos... ...los caños audaces que se van, marchan decididos los adolescentes todavía soñadores que avanzan despacio y los caños niños que se quedan dormidos entre los verdes manglares. Verdes y al sol de la mañana y flotantes sobre aguas espesas de limos, cual la primera vegetación de la tierra al surgir del océano de las aguas totales. Verdes y nuevos y tiernos, como lo más verde de la porción más tierna del retoño más nuevo, aquellos islotes de manglares y borales componían, sin embargo, un paisaje inquietante, sobre el cual reinaba todavía el primaveral espanto de la primera mañana del mundo. A trechos apenas divisábanse alguna solitaria garza inmóvil, como en espera de que acaso acabase de surgir aquel mundo retardado. Pero a trechos, caños dormidos de un laberinto silencioso, la soledad de las plantas era absoluta en medio de las aguas cósmicas. Mas el barco avanza y su marcha es tiempo, edad del paisaje. Ya los manglares son matorrales de ramas adultas, Maraña bravía que ha perdido la verde piel niña y no mama del agua, sino muerde las avias de la tierra cenagosa. Y hay pájaros que ensayan el canto con salvajes rajeos, huellas de bestias a espesura adentro, los arrastraderos de los caimanes hacia la tibia sombra internada para el letargo después del festín que ensangrentó el caño. Senderos abiertos a plantas de pie, las trochas del indio habitador de la marisma, casas, tarimbas de palma todavía sobre estacas clavadas en el bajumbal, ya se oyen gritos de un lenguaje naciente. A vuelta encontrada, aparece una piragua navegando en bolina. Un cargamento de plátanos, vuelco del cuerno de la abundancia del delta. Tres hombres, guaiquerías de rostro atezado, buena cara para el mal tiempo de Mario de Río. Un perro que se empina en la borda, nocturno guardián de la casa flotante en el aduar de las barcas fondeadas, y un gallo, caracol para el alba marina. Y ya el paisaje es de tiempo más remoto. De pronto huyen las riberas que encajonaban el caño, ...y ante la vista se extiende, pasmo de serenidad, las bolinas del Delta... ...agua de monte a monte... ...término sereno, como el acabar de toda grandeza... ...ya próximo al mar inevitable, el Orinoco se ensimisma... ...en los anchos remansos de las bolinas del Delta... ...para arreglar sus cuentas confusas... ...pues junto con las propias, que ya no eran muy limpias... ...trae revuelta a las que le rindieron los ríos que fue encontrando a su paso... ...rojas cuentas del Atabapo, como la sangre de los caucheros asesinados en sus riberas... ...turbias aguas del Caura como las cuentas de los arrapieros a fin de que fuese riqueza de los fuertes el trabajo de los débiles por pobres y desamparados, negras y feas del cunucunuma, que no es el único que así las entrega, verdes del ventuari y del inírida, que se las rindió al guaviare. revueltas del meta y del apure, color de la piel del león, azules del caroní, que ya había espiado sus culpas en los tumbos de los altos y en las desgarraduras de los rápidos, todas estaban allí, cabilosas. Ya declinaba la tarde. Detrás de las costas del río, las ondas lejanías de las tierras llanas, las profundas perspectivas de las tierras montuosas, sin humos de hogares ni tajos de caminos, vastos silencios para inmensos rumores de pueblos futuros. Arriba, la mágica decoración de la puesta de sol, celajes de oro y lagos de sangre y lluvias de fuego por entre grandes nubarrones sombríos. Y bajo la pompa dramática de estos fulgores, en aquellos desiertos, ancho, majestuoso, resplandeciente, orinoco pleno, orinoco grande.
1: Ese orinoco pleno, orinoco grande que describe Gallegos, bueno, nos hace sentir la majestuosidad de nuestra naturaleza. Nos toca despedirnos. Ha sido sin duda un placer inmenso trabajar para ustedes. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas en toda Venezuela para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura. Sus comentarios, por favor, son para mí muy importantes al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Por favor, sean felices, lean poesía.